1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Ni siquiera el 30% de los aguascalientenses está vacunado. Hasta el momento y a pesar de los esfuerzos, ojo al parche con este dato. No es para cantar victoria. No es para echar las campanas al vuelo, no es para andar en la calle como loco, no es para andar de vacaciones, no es para andar, bueno, como si nada estuviera pasando. Solamente el 28% de los aguascarentenses tiene las dos vacunas. Esto quiere decir que estamos sumamente lejos de cualquier posible pronóstico de poder estar haciendo algo en contra de la diseminación del coronavirus. Y ante esta evidencia de que va a seguir siendo sumamente lento el proceso de vacunación, lo único que nos resta es estarnos cuidando porque, ojo con este dato, y si sí es totalmente cierto, se está incrementando la ocupación hospitalaria, se está incrementando la ocupación de camas con respiración asistida. Se está incrementando también el nivel de contagios, se está incrementando la frecuencia de muertes, se está incrementando la letalidad de la enfermedad. Todos los indicadores que nos deberían de preocupar están a la alza y si nosotros seguimos comportándonos como si nada estuviera sucediendo, entonces de nada habrá servido el esfuerzo que únicamente ha encabezado la sociedad, porque si nos vamos de ahí al gobierno de Martín Orozco Sandoval, que ha hecho absolutamente nada al respecto, pues entonces ahí sí estamos todavía mucho, mucho peor. Es por eso que es hoy más que nunca importantísimo que usted tome en cuenta este dato. Este próximo martes arranca la vacunación en la capital para los chavos, para los millennials, para los centennials. Ojo con este dato, este próximo martes, el día de mañana, y por supuesto le vamos a dar aquí cuenta, dato y señal de dónde va a ser, cómo se va a ser y con qué eh, letras del abecedario va a empezarse a hacer esta campaña. Mientras tanto, le puedo adelantar un dato terrible, más de mil contagios y casi 100 muertes solamente en julio. Digo, para que usted todavía que no cree, pues entonces vaya dándose cuenta de que la cosa volvió a ponerse bastante mal solamente en este mes pasado. El pronóstico es que en septiembre y octubre alcancemos ya el pico del tercer rebrote. Así que Cuidado con ese tema. Bueno, y hasta, a pesar de esto, insiste Martín Orozco Sandoval, el gobernador, que no se va a parar la economía. Bueno, depende también de la interpretación que le da Martín Orozco a ese asunto de la economía, porque para él la economía únicamente se mueve a través del chupe. Es la única lógica que le hemos conocido hasta el momento a Martín Orozco Sandoval. No se ha preocupado por el sector productivo, no se ha preocupado por los obreros, no se ha preocupado por las empresas, no se ha preocupado absolutamente por nada más que por la pachanga, la fiesta, el desmadre y el desorden. Evidentemente, ser dipsómano tiene obviamente un problema que conduce a una visión de túnel y que solamente ven alcohol, 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 alcohol y es lo único que ve el señor. Porque para él, efectivamente, la economía en Aguascalientes se mueve únicamente a través del alcohol. Bien, le habíamos comentado esto anteriormente, pero bueno, ya está más que comprobado. Más que comprobado con datos del registro civil. Sí, la pandemia aumentó los nacimientos en Aguascalientes. Ahora sí, con datos precisos del de registro civil. Pues sí, quiero pensar entonces que los anuncios duran mucho y bueno, pues sí. Me imagino que hay que hacer algo en el Inter. Hoy oh, vamos a tener que hablar, por supuesto, de este asunto de la consulta. ¿Usted está de acuerdo o está en contra que haya sido un fracaso? En lo que a mí respecta, a mí me parece que fue un fracaso, pero no desde el punto de partida de, de, del día de ayer, no de los resultados que salieron el día de hoy. Desde antes la consulta estaba condenada a la muerte los mismos que la organizaron la mataron antes de echarla a andar ¿Fue esto un acto deliberado? ¿O simple y sencillamente en su afán de democratizar las, las decisiones públicas empeoraron la situación? Bueno, ya me lo estará platicando usted, en el 122 ¿Fracasó o no fracasó? ¿Está de acuerdo usted en que tronó este asunto, este ejercicio? ¿O para usted fue, como dicen algunos, un exitazo rotundo, digno de, cual, de la admiración del mundo mundial? Uno veintidós para que usted me platique si usted está de acuerdo o no en que haya sido un fracaso, pero por lo pronto, Morena de Aguascalientes dice con toda la claridad del mundo que no va a repetir el fracaso en la próxima consulta. Eso dice Morena, no lo digo yo. Y bueno, la dio, el vocero de la diócesis dijo el día de hoy un da, un, una frase lapidaria que definitivamente también pinta de cuerpo entero todo este asunto de la consulta. A veces el silencio dice más que mil palabras. Sopas, perico, en el mero cico. Y bueno, si estamos teniendo en cuenta de que aquí en Aguascalientes el... 96% más del 96% de la gente le pintó cuernos a la a la consulta, pues eso es un silencio, entonces imagínense nada más 96% del rechazo brutal a nivel nacional fue del 92% del rechazo. Así que pues la verdad es que yo creo que vamos a tener que armar un servicio social mi yupi, porque hay hay muchos perdidos. ¿Dónde están esos 30 millones? ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? ¿A dónde los secuestraron? ¿Qué pasó allí? ¿En dónde están? ¿Se fueron de vacaciones acaso? ¿Los tienen retenidos en su en contra de su voluntad? ¿Se les cayó el internet? 122-57-70. ¿Dónde están los 30 millones de solovinos que se supone debieron de haber apoyado a su presidente en esta campaña? Por lo pronto el INE dice que no, ellos no estuvieron detrás de ninguna campaña para boicotear la consulta popular y de hecho nos dan datos y cifras en los cuales se comprueba que bueno, ellos hicieron todo lo posible con el presupuesto que les dieron. Originalmente el Instituto Nacional Electoral le dijo al gobierno federal que la consulta como ellos la querían iba a costar 1800 millones de pesos. Obviamente los diputados le dijeron Uy, no, 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 no bájale, bájale, bájale Luego después el INE Lo bajó a poco más de 870 millones de pesos Y los diputados insistieron No, bájale, bájale ¿De cómo sale? El mínimo, el mínimo De así ya, de cuates, ¿de cómo me sale el mínimo? Bueno, pues el mínimo indispensable Dijo el INE, pues son 540 millones de pesos, pero pues De plano para pa, pa el arrastre ¡Órale! Ese me llevo y como siempre, la lógica del mercado, lo barato siempre sale caro. Y salió tan caro, tan caro este asunto, tan barata esta consulta que le salió carísima a muchas personas. Porque este ejercicio que pudo haber sido la vía para abrir un montón de puertas que los ciudadanos habíamos estado exigiendo por décadas, se reventó, se rompió. Se la llave, Ahora sí que la llave se rompió adentro y ya no hay forma de abrirlo. Este ejercicio que fracasó, insisto, es una opinión mía, va a pintar al resto de las consultas. Todas las consultas van a tener ese olorcillo, ese, ese, ese hedor de fracaso, de que no sirve para nada, de que no es operativo. ¿Por qué? Porque hicieron una pregunta estúpida en el mero arranque, así de plano. Pero eso es una opinión mía, por supuesto, la opinión de usted es la mejor en este caso lamentablemente parece ser que todo indica para allá. Oiga, el nombramiento del nuevo obispo de Aguascalientes todavía va para largo, probablemente se tarde todavía más de un año. Así que, pues bueno, Aguascalientes continuará, bueno, la, la grey católica por lo menos estará todavía pendiente de tener a un pastor de su grey. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Se registra el número, el suicidio número 96 en lo que va del año y el segundo en el mes de agosto. Otro adolescente engrosa la lista de este 2021. Además, peleonero lo mataron en una riña en Lomas del Ajedrez. Hasta el momento no se reportan detenidos por esta situación. La Fiscalía, mediante la Dirección de Investigación Pericial, da el dictamen de muerte, así como el mecanismo. Y te voy a platicar que detienen municipales a una mujer con tremendo pistolón y 32 y cartuchos, cartuchos útiles. Traía la pistola fajada en la cintura y de última hora se activa alerta Amber en búsqueda de una niña de 13 años que también está dando a conocer en este momento la Fiscalía General del Estado, pero los detalles de esto y más los daremos más adelante,
1: Toña. Muchísimas gracias Alejandro Barroso, estaremos al pendiente de tu reporte. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Pañu. Buenas noches. México registra las últimas 24 horas 245 muertes por COVID-19. Maru Campos, la gobernadora electa de Chihuahua, ingresó al hospital por COVID. Vacunación en Estados Unidos cubre ya al 70% de la población adulta. Y en información nacional, pese a adversidades y descalificaciones, la consulta salió bien y el INE fortalecido, dice Córdoba. Aseguran diputados que la ya famosa consulta popular fue un despilfarro. En los espectáculos muere la actriz Lilia Aragón a los 82 años de edad. Esto y más hablaremos en detalle más adelante, peñón
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Cierto, tienen alguna razón los diputados. Sí, fue un despilfarro, pero le recuerdo sí que todavía iba a costar más la consulta. Si se hubiera invertido más, puede ser que hubiera habido más publicidad, puede ver que hubiera habido más casillas... Y evidentemente se hubieran podido recolectar más opiniones de la ciudadanía, siempre y cuando la pregunta no solamente fuera entendible, sino que también tuviera un efecto de ser comprensible y clara. Entre más clara sea la pregunta, es más fácil que la gente participe. Pero la realidad es que, mire, le ha puesto pesos a tostones, como dice Pepe, mucho incluso si usted quiere a que usted ni siquiera se acuerda qué decía la pregunta, tal cual. No se acuerda, verdad? Nadie se acuerda. Es más, ya nadie se acuerda de la pregunta porque era tan complicada, tan rara, tan extraña y con un diseño muestral tan patético que definitivamente a todo el mundo nos quedamos de a seis. Y cuando eso sucede, bueno, pues entonces son los resultados que tenemos los que el día de hoy 540 millones de pesos tirados a la maldita basura, hubiera sido hasta más bonito verlo juntar todo ese dinero y prenderles fuego hubiera sido una pira muy bonita por lo menos hubiera hecho algo porque aquí en este caso fue un tiradero de dinero público directo a la basura tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero, Zuli, buenas noches
2: Gracias señor Zapata, amigo Red Escucha, muy buenas noches, comenzamos con la actividad de Juegos Olímpicos, y es que está viviendo su último día como clavadista Rommel Pacheco, por ello desea pues cerrar su carrera como clavadista, como mundialista, como también pues, participante de Juegos Olímpicos, con una exhibición destacada, ojalá y le pueda dar al atleta nacional. Además también AMNO estará premiando a los cuartos lugares, hay que recordar que en México en estos Juegos Olímpicos, bueno, pues tuvo varios cuartos lugares, pues el presidente de la República también se compromete a hacerles un reconocimiento por el esfuerzo. Por cierto, también, y que Alexa Moreno, eh, pues esta gimnasta, estaría también pensando en el retiro. Lo ve como una posibilidad luego de quedar a cuarto lugar en dichos Juegos Olímpicos. Además, también Raúl Jiménez dice que está recuperado al 100% por si se siente bien físicamente... ...es cuestión solamente de que vaya tomando ritmo... ...y en contraparte el mexicano El Enchuque Lozano... ...sin fecha de regreso a las canchas... ...hay que recordar que él sufrió un fuerte golpe en la cara en el rostro, en lo que fue la Copa ahora está recuperándose ya en Italia, pero no hay fecha de regreso y también en unos minutos más se pone punto final a la jornada número dos del Valentín Mexicano con el duelo de San Luis ante Querétaro. Así es que es mucho más y zapata más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos este día lunes 2 de agosto del 2021 La sintonía es la correcta. 91.3 y de FM en el centro de la República Mexicana. Canal 149 del sistema satelital startup en cadena nacional y también por supuesto las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes. En YouTube y en Twitch nos encuentra como La Mexicana TV. En Internet, por supuesto, nuestras noticias más importantes están en hidrocálido y toda la información policiaca al momento la encuentra usted completita y sin censura en aguasdigital.com Esto es Infolínea de la Noche no, pone, no podemos negar que el esfuerzo que se ha hecho por parte del de gobierno federal ha sido importante para lograr que las vacunas se empiecen a diseminar a todos los grupos etarios que se han eh, determinado. Tan es así que, por ejemplo, ya el día de mañana, aquí en el municipio de Aguascalientes, va a comenzar la vacunación para millennials y centennials en los puntos que a continuación le va a platicar Lucero Álvarez, para que de una vez pare la oreja y le apunte, para que ustedes, sobre todo los chavos, que por cierto se han portado a la altura, Vayan, acudan y se pongan la vacuna. Lo cierto es que a pesar de los esfuerzos, la vacunación ha sido a cuentagotas en el país y en consecuencia también en Aguascalientes. Es escandaloso lo poco que se ha alcanzado a vacunar en Aguascalientes con esquema de vacunación completa, es decir, las dos vacunas, las dos dosis. Poquísimas, poquísimas personas. Y lo cierto es que mientras este proceso de vacunación está tan lento, tan exasperantemente lento, la enfermedad está avanzando. Y las cifras de junio, de julio, son espeluznantes. Más de mil contagios y casi 100 muertos nada más en julio. Toda esta información la tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Gracias,
3: Toño, muy buenas noches. Sí, a pesar de que han hecho muchos intentos por avanzar en cuanto a la vacunación, pues hoy estamos descubriendo que apenas el 28 por ciento de los aguascalentenses ha recibido ya las dos vacunas. Esto significa que sí, que ya tiene un esquema completo de vacunación, a pesar de que hemos escuchado que han aplicado más de ochocientas, mil dosis hasta este momento, apenas si la mitad es que cuenta con este esquema de vacunación completamente de acuerdo a lo que ha dicho la Secretaría del Bienestar. Sin embargo, Aldo Ruiz, delegado de esta de esta delegación federal, ha admitido que incluso, bueno, lo que ha sucedido es que, a pesar de que han llegado diferentes cargamentos de la vacuna, no se ha logrado avanzar en la aplicación de la segunda dosis a toda la población.
2: La mitad, la mitad ya tiene su esquema completo, eh, las otras son y corresponden a, a primeras dosis como bien señalas, esto se va a ir eh, terminando porque faltan segundas dosis en 30 años, también en aguas calientes, este, pero sí llevamos un gran avance, somos el estado más avanzado no fronterizo del país en vacunar, yo diría que estamos muy avanzados y eso se va a ver también reflejado en la ocupación hospitalaria, para octubre tenemos que estar terminando.
3: Sin embargo, en cuanto a la pandemia, este mes de julio cerró con 1.025 contagios y con 95 muertes. De esta manera, podríamos decir que al término del séptimo mes del año, la Secretaría de Salud ha reportado que el promedio diario fueron 33 positivos durante el mes pasado y tres defunciones. Donde hay que decirlo, además se observa que ha habido un constante incremento, sobre todo en las últimas semanas, derivado de la tercera ola de contagios, que esto ya se está viendo reflejado como lo adelantabas incluso hasta la misma ocupación hospitalaria. En cuanto al día de hoy, solamente hablamos de 48 contagios y de cero muertes de acuerdo a la misma Secretaria de Salud del Estado. Lo que llama la atención es que mañana se reanuda la vacunación. Toño, para quienes han estado cuestionando sobre cuándo regresaría a la capital del Estado, mañana ya corresponde a personas de 18 a 29 años que sean habitantes de Aguascalientes. Pero es importante no olvidar que aquí se va a llevar a cabo de acuerdo a la inicial de su apellido. Es la letra A, B, C, D, E y F. Ellos son los que recibirán la primera dosis de AstraZeneca en los puntos que ya conocemos, en la Universidad Autónoma, en el Foro de las Estrellas, la Isla San Marcos y también en el Complejo Tres Centurias. Hasta aquí la información.
1: Entonces, Lucero, para que quede bastante claro para todos nuestros uh, radioescuchas y teleaudiencia, entonces el día de mañana... Ahora sí arranca la vacunación para millennials y centennials aquí en la capital. Específicamente, ¿en qué puntos?
3: Sí, el día de mañana, así como bien lo señalas, de 18 a 29 años e incluso también se abre la posibilidad de que alguna persona rezagada, Toño, que no haya recibido la primera vacuna en lo que ha transcurrido de la jornada, o bien mujeres embarazadas en este mismo rango de edad, pueden acudir, pero deben de cubrir el requisito de las letras del la abecedario. De la A a la F deben de tener la inicial de su primer apellido con el documento de la, del expediente de vacunación impreso a cuatro puntos la universidad autónoma, el foro de las estrellas, la isla San Marcos y el Tres Centurias
1: Excelente, entonces la buena noticia es que las personas a las que les haya fa ha faltado alguna aplicación de vacuna o de plano todo el esquema de vacunación de, los, de las edades eh, de los más viejos pues sí pueden acudir a estos puntos a ponerse la vacuna
3: Así es, y hay que recordar que además ya sería la última oportunidad que tendrían de, sí. de vacunarse, ya ni siquiera se podrán dar el lujo, como en otras ocasiones, de escoger la vacuna, porque el único grupo de edad que restaba, Toño, era el de la capital, el de 18 a 29 años al menos, las vacunas se tenía contemplada que la edad más joven, en el caso de este país, para vacunarse era la de 18 años, entonces, en tanto, se autoriza otra edad para la vacunación, bueno, por lo pronto únicamente ya seremos los últimos porque entonces va a continuar la Secretaría del Bienestar con la aplicación de la segunda dosis ahora sí otra vez en los municipios del
1: interior. Correcto Lucero, muchísimas gracias.
3: Al contrario buenas noches.
1: Bueno y déjeme decirle que también el día de hoy fue, se cerró de manera exitosa el proceso de vacunación en el sector industrial hace apenas unos minutos nos enviaron la información en el sentido de que el día de hoy se batió un nuevo récord de vacunación aquí en Aguascalientes Hoy fueron aplicadas un total de 27.480 dosis para personal de 18 a 29 años del sector industrial. Eso fue lo que se aplicó el día de hoy y de nueva cuenta los jóvenes demostraron que saben que esta cosa va muy en serio y que es indispensable vacunarse. La verdad, increíble la respuesta de los chavos. Así pues, mañana, mañana se espera también una muy copiosa eh, asistencia a este a este proceso de vacunación. Pero eso sí, para los chavos, para la gente de mediana edad, para los de la tercera edad que todavía faltan. Ya esta es va a ser la última oportunidad para ponerse la vacuna. Ya no se pueden dar el lujo de estar esperando a ver cuál vacuna me toca y cuál voy a escoger. Ya no hay forma esta es la última oportunidad si no se ponen en esta ocasión su vacuna olvídenlo, ya no va a haber otra posibilidad y mientras el gobierno federal se pone de acuerdo consigo mismo para ver, a ver si permite que la industria privada de la salud pudiera estar vendiendo la vacuna, de aquí a que eso suceda, lo cual se antoja bastante difícil y complicado pues saben que, se van a enfermar tres, cuatro veces, así de sencillo ya, tómelo en serio el día de mañana y los días subsecuentes después de estos bloques serán los últimos días, la última oportunidad para vacunarse tanto para jóvenes como para rezagados de cualquier tipo de vacuna bueno, mientras tanto mientras tanto en, en Martinlandia, un lugar de ensueño en donde nada pasa, nada pasa de verdad, pues la cosa sigue a todo dar la lógica del gobernador es que la economía de Aguascalientes únicamente se mueve a través del alcohol, con el alcohol, para el alcohol y por supuesto también con todo el respeto del mundo para el alcohol. Bueno, pues que esperábamos de un dipsómano, por supuesto que sí, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, para Martín, este asunto no se va a frenar, no va a frenarse en la economía, porque la economía para él solamente tiene que un sentido alcohol, 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 alcohol. Así que esa es la lógica que tiene él y esa es la que dice que no se va a detener. Pero bueno, esa es la lógica que platica el gobernador. Pero eso sí, hay un dato muy interesante. Déjeme decirle que el registro público de la, eh, bueno, el registro público, el registro civil acaba de darnos la razón en una nota que le habíamos adelantado hace poquito justamente aquí en la mexicana y también en el periódico hidrocálido. El encierro por la pandemia también provocó, eh, digamos que, un montón de nacimientos. Tiene sentido, por supuesto. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, con todo y tercer hora de COVID, no se frenará la economía en Aguascalientes. Tal vez sí, lo señala el gobernador Martín Orozco, quien dice que con los avances que se tienen en la vacunación, pues habrá menos restricciones, abundando que hasta el momento se puede continuar con la actividad normal de la movilidad al presumir que se tiene un control sobre
0: los contagios. Pues nadie lo que queremos es no frenar la economía. Mientras tengamos mayor certeza de mayor vacunado con esta tercera ola, pues nos va a permitir tener menos restricciones, que sin duda, si se tienen que tomar, se van a tomar. Pero todavía hasta ahorita creemos que podemos continuar con nuestra actividad de movilidad y nuestra actividad de, de economía.
4: Por cierto, también, bueno, pues eh, en otra información, la pandemia aumentó los nacimientos en Aguascalientes. De acuerdo a cifras oficiales del registro civil, de enero a junio de este año, se registraron once mil seiscientos nacimientos, un aumento del diecinueve punto por ciento considerando los nueve mil setecientos que se tenían al mismo periodo del año 2020 De esta manera, si sí hubo alguna influencia considerando que el confinamiento inició durante el mes de marzo del año pasado y esto, bueno, pues ya comienza a reflejarse en las eh, cifras del registro civil. Hasta aquí con mi reporte y muy buena noche.
1: No, déjeme decirle que el dólar prácticamente quedó estacionado en eh, los, los datos del fin de semana. Y este fin de semana, eh, el dólar se compró en 19 pesos con 58 centavos y se vendió en 20 pesos con 4 centavos. El día de hoy prácticamente se quedó estático. ¿eh? Apenas hubo una modificación contra el peso de 0.07 O sea, prácticamente quedó igual. Sin embargo, esta misma semana tendría otra vez presiones el peso mexicano debido a a que habrá movimientos importantes en la Bolsa Mexicana de Valores. Usualmente eh, toma de utilidades y otro tipo de cuestiones que también suelen pegarle bastante, bastante al peso mexicano.
0: Yo escucho la mexicana y no le cambio. Infolínea.
4: Info Buenas noches, Antonio Zapata, yo escucho La Mexicana. Para mí fue un total y rotundo fracaso ese de la consulta, al igual que ha sido un total fracaso
5: lo de
0: la cuarta.
5: Buenas noches, Zapata de la Mexicana. Si ya vieron el resultado tan bajo y tan negativo de esa falsa consulta popular, ¿para qué la vuelven otra vez a poner? No viene el caso.
2: Yo escucho La Mexicana... Sí, esa consulta fue un, un reverendo robo. Ese dinero lo habían ocupado mejor para la gente que no tiene.
1: Señor Zapata, buenas noches. Hay aprovechando a sus radioescuchas a ver si alguien se encontró una placa. El número es ACE063C. Si alguien la encontró va a haber recompensa. Mi número es 449-460-8163. Hay de favor y buenas noches. Hola, buenas noches, mi periodista Zapata. Buenas
4: noches. Eh, ya, ya no es problema de gobierno federal, o estatal o municipal la aplicación de las vacunas. Hay muchísima gente que no hace, se ha querido inocular, no se ha querido vacunar.
5: Yo sí soy de la
3: M de Muñoz. ¿Cuándo me toca? La primera, soy de 40 años. Una ¿La pregunta,
2: respuesta? ¿y los de la segunda, dos y los de Así 40, pues, 50, mañana, para mañana? cuándo? Buenas noches, preciosísimo Toñito Zapata. Toñito, pues ¿qué se puede esperar de, de Martín? ¿Qué se puede esperar de una rata pelona? ¿De un agente corriente? ¿De un bigotes de rocha tan, tan borracho, alcohólico, drogadito? ¿De algo asqueroso? ¿Qué se puede esperar, Toñito? Nada, pues nada, Toñito.
3: Buenas tardes, más bien buenas noches, este. Quisiera saber... ¿Cuáles son los días que estarán vacunando aquí en Aguascalientes y los lugares? ¿Me podrían decirlo,
1: por favor? Bueno, los lugares ya los acabamos de decir hace un momento en el bloque pasado. Uno, dos, a quienes todavía tienen pendiente la segunda dosis. Tienen que esperar a la convocatoria. Tercero, no podemos adelantar los días en los cuales se va a hacer la vacunación porque la realidad es que es tan poca las dosis que se están entregando que lo que hace la delegación de la Secretaría de Bienestar es que en cuanto reciben un cargamento se distribuyen a lo largo y ancho las dosis en el del territorio mexicano. A un día, ese mismo día que se reciben las dosis, es hasta entonces cuando las delegaciones saben cuántas dosis van a tener y entonces en función de esas dosis con las que van a contar, entonces determinan la fecha en la cual se va a estar aplicando la dosis. No le puedo adelantar ni lo que se va a poner el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni la próxima semana, ni el próximo mes, porque no se sabe, porque la distribución es tan exasperantemente lenta, porque las dosis son tan pocas las que se están entregando que no hay forma de ponerle fechas posteriores al proceso de la de vacunación. Por eso es sumamente importante que usted se mantenga en sintonía con la mexicana, porque de esa forma usted va a conocer de inmediato dónde va a ser el proceso de vacunación y obviamente, prácticamente es para el día siguiente, o cuando mucho, dos días de anticipación. No más, ¿eh? no más, no hay forma de que se lo digamos porque ni siquiera la misma Secretaría del Bienestar lo sabe, ese es justamente el problema, pero bueno, espero que haya quedado suficientemente explicado y claro este asunto. Bueno, hablemos de fracasos, hablemos del enorme fracaso. Usted lo dijo ahorita en el WhatsApp de La Mexicana, sí, el fracaso de la consulta. Mire, rápidamente le voy a explicar a usted por qué considero yo, 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 en lo personal, por qué esto fue un fracaso. Mire, originalmente, por supuesto, que un ejercicio de consulta de la opinión de los ciudadanos siempre será algo muy benéfico, es sumamente benéfico, porque de esa forma, ahí sí existe un contacto directo con la opinión pública o la opinión de los ciudadanos. El problema de este asunto, creo yo, radica en que se permitió que demasiadas manos se metieran en el proceso del diseño de la pregunta. Más allá de que la pregunta original fuera tendenciosa hasta la pared de enfrente, era muy clara. La primer pregunta sí te señalaba, ahora sí, directo, a la cabeza, a los expresidentes vivos. Directo y clarito. Si esa pregunta hubiera prevalecido, entonces la ciudadanía hubiera tenido un objetivo. Personas, nombres, apellidos a quienes dirigir este asunto. Cuando metió la cuchara a la Suprema Corte de Justicia, ahí fue cuando se fregó el asunto, porque se desvaneció el objetivo, ya no se sabía con esa pregunteja que quedó al final, qué demonios se quería con la consulta. Me estás consultando algo que ni siquiera entiendo tu pregunta, ¿para qué participo si no entiendo nada? Ese fue el asunto. Ese rediseño de la pregunta fue el que le dio el beso de la muerte a esta consulta. A partir de esta fecha, este fracaso va a pintar a todas las demás consultas ciudadanas. Aunque sean temas importantes, porque este tema era una tontería, la verdad. Pero aunque sean temas importantes, incluso como la revocación de mandato, que ese sí es un tema muy importante, va a estar pintado con la experiencia y el fracaso de esta ocasión. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? No sé por qué tengo la maldita sospecha... Malditos periodistas, somos una vasca, pero ni modo así somos. De que la, el beso de la muerte a esta consulta fue total y completamente deliberado. Ahí se la dejo. Lo mataron adrede, la mataron Adrede a esta consulta, porque la que viene, esta sí está canija. Pero bueno, mientras tanto, Morena dice que no va a repetir el fracaso de la próxima consulta es la información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Gracias, señor. buenas
3: noches. Al menos es lo que están anticipando desde el partido Morena, y es que después de ver los resultados que tuvieron de la consulta popular de este domingo, en donde en el caso de Aguascalientes, a duras penas participaron treinta mil personas. Bueno, pues ellos aseguran que la próxima, la que se tiene prevista para marzo del 22 en donde se va a consultar a los ciudadanos sobre el asunto de la revocación de mandato del presidente López Obrador, que esta sí será exitosa y que estará llena de participación, a diferencia de lo que vimos el día de ayer. Así lo detalla el diputado local, Juitlá Huacarrona.
4: Hacer en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, lo de la revocación de mandato va a ser en marzo, el próximo mes de marzo, cuando se pedía que fuera en las elecciones de, de junio de este año, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta próxima participación va a haber mucho mayor eh, número de votantes porque va a incentivar también a la, a la conservadora para participar y que le, le puedan revocar el mandato a Andrés López Obrador.
3: Y es que justificó que la baja participación no solamente se trata de boicot a que la gente participara, sino también explicó que el hecho de que no se haya realizado originalmente durante el proceso electoral esta consulta popular, también desentivó que la gente no fuera, no participara y no emitiera su opinión sobre este tema que era precisamente el enjuiciamiento a los expresidentes. Así que sugieren desde Morena que entonces se retome lo que originalmente se planteaba, que las consultas populares se hicieran en el marco del proceso electoral. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Bueno, déjeme decirle que la, el vocero de la diócesis dijo el día de hoy una verdad brutal con respecto a este tema de la consulta famosa información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches. Muy buenas noches, Toño.
3: Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues efectivamente, el vocero de el obispado, Rogelio Pedrosa, dio su opinión sobre esta consulta y señaló que a veces el, el silencio dice más que mil palabras y hay que interpretar ese silencio elocuente. Sin embargo, aclaró que las consultas son un ejercicio democrático, pero lo cuestionable en esta ocasión fue el tema y es que sostuvo que la ley no se consulta aplica Creo que el silencio a veces dice mucho más que
0: las palabras. Hubo silencio, hay que interpretar ese silencio y le, le toca interpretar a quien lo vaya, digo, lo va a interpretar a quien le toca interpretar. Creo que el silencio también es elocuente muchas veces mejor que las palabras. Sin enfrascarnos en este tema, que es complicado, yo creo que las consultas no están mal. O sea, hacer consultas no está mal. Es un ejercicio de la democracia. La consulta en sí no está mal. Más bien, hay que pensar en la temática de las consultas, ¿verdad? Porque hay consultas no tendrían por qué ser. En cambio, hay temas en los cuales sí se tiene que consultar al pueblo. Habría que esperar un poquito.
3: Al final de cuentas, ese silencio se vio reflejado ayer durante la famosa consulta popular en que la participación en Aguascalientes fue muy, muy escasa. Este reporte,
1: muy buenas noches. Muchísimas gracias, Marcela González. Bueno, pues déjeme decirle que a pesar de todo eso, a pesar de que nos bombardearon con eh, promos de, el, la, de la consulta a pesar de que aquí estuvimos hablando hasta el cansancio de la maldita consulta, a pesar de que todos los medios de comunicación hablamos hasta el cansancio de la consulta, a pesar de que todo el mundo hablaba de la consulta y la consulta y la consulta y la consulta todavía hay imbéciles a estas alturas que le están echando la culpa al INE de no haber difundido lo suficiente el tema de la consulta. Hágame usted el maldito favor. Eso sí, ya el dogmatismo al cual los tiene sometido ustedes. La cuarta, la cuarta transformación es de verdad brutal. ¿eh? Ni siquiera en la Alemania del 39 se había visto tanta objeción por parte de los acólitos de la 4T. Esa información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues por lo pronto niega el INE, pues haber estado detrás de esta campaña para boicotear la consulta popular. El vocal ejecutivo, Ignacio Rueda Soltera.
1: Polinia, Polinia. La información policíaca más importante y relevante con el señor Barroso, señor Barroso, buenas noches. Señor Zapata,
5: señor Zapata, muy buenas noches, de última hora, no se logró el milagro y el joven que, que se accidentara sobre la 70 oriente el pasado fin de semana contra un ciclista falleció hace unos momentos a consecuencia de las graves lesiones que pues básicamente se produjo al estrellarse contra este ciclista cayendo de manera aparatosa. Hace unos momentos pues falleció y ahora será el personal de la Fiscalía General del Estado quienes pues básicamente se hagan cargo de este cadáver para Déjame comentarte, pues básicamente revisar la necropsia de la ley. Además, te voy a platicar, un joven de 22 años se quitó la vida en su propia casa, un padre de familia encontró a su hijo suspendido por el cuello, por lo que dio aviso a las autoridades, cuales de determinaron que el joven ya había perdido la existencia. Los lamentables sucesos se comenzaron a escribir durante la madrugada de este domingo, cerca de las 4 de la mañana con 27 minutos, cuando el hombre se comunicó los números de emergencia para indicar que dentro de su domicilio en la calle Loma de Oriente, en el fraccionamiento Lomas del Mirador, halló a su hijo suspendido por el pello por tal motivo elementos de la policía municipal de Aguascalientes arribaron a la zona referida junto con paramédicos quienes ingresaron a la recámara de quien en vida respondía el nombre de Alejandro de 22 años de edad. Con ello, pues, se consuma el suicidio número 26. Además, déjame comentarte, Toño, prácticamente también de última hora que la Fiscalía General del Estado está solicitando el apoyo, pues, de toda la sociedad para emitir la siguiente alerta, Amber, y es que te platico que hace unos momentos fue dada a conocer por la propia autoridad, y es que se trata de una jovencita de tan solo 13 años de edad, la cual se encuentra desaparecida, motivo por el cual se extiende la siguiente ficha de busca, queda siendo pues el, de, el detalle de Jennifer Alejandra Díaz Martínez quien en el 31 de julio de 2021 la menor Jennifer Alejandra Díaz Martínez salió de su domicilio de, salió del domicilio de una de sus familiares ubicada en el municipio de Aguascalientes sin que hasta este momento se tenga noticia de su paradero, se considera que la integridad de la menor se encuentra en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Además, hablando de la fiscalía, también ya fue revelada la causa de muerte e identidad del joven asesinado en Lomas del Ajedrez, y es que investigación pericial informa sobre el cuerpo sin vida identificado como José Ángel Ramos, de 18 años, quien básicamente murió el día de su cumpleaños, quien ingresó por golpe en la cabeza con objeto contundente. Esto, como te comento, hechos en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez. Cada cosa de muerte, traumatismo cráneo severo, pero de este caso, de este homicidio en Riña, no hay detenidos. Mi querido Toño, por el momento es lo más importante en información policíaca. Infolínea.
1: Infolinia, Infolínea. Infolinia. Alguna vez habíamos pronosticado que posiblemente podría eh, darse el tema de la del nombramiento del obispo. En algunos meses ya ve que Aguascalientes se quedó sin obispo. Bueno, pues déjeme decirle que no, esto todavía podría tomar más tiempo, mucho más tiempo, incluso hasta más de un año. Marcela González tiene toda la información. Marcela, buenas noches. Muy buenas noches,
3: Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues efectivamente el nombramiento del nuevo obispo de Aguascalientes podría tardar más de un año. Sin embargo, pronto pues se esperan sorpresas luego de que el más reciente nombramiento se dio nueve meses después de la sede vacante en Celaya. De modo que si se toman en cuenta esas fechas, pues estaría cerca el nombramiento para esta diócesis, según lo dio a conocer el vocero del obispado Rogelio Pedrosa. No obstante, pues él destacó que este tipo de nombramientos pudieran tardarse hasta un año e incluso más de ese tiempo.
0: Celaya, no se recuerdo si en Celaya, la sede quedó vacante en septiembre, apenas habrá unos mes y medio que le nombraron obispo, y haciendo unas cuentas, bueno, si allá quedó vacante en septiembre y apenas le nombraron, aquí quedamos en diciembre, entonces también depende de las necesidades de la diócesis, de las diócesis, de su situación actual, entonces la anunciatura pues va previendo, va buscando que sea lo mejor para cada diócesis.
3: Ese es el reporte, muy buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con Lula Reyes en la información nacional e internacional. Lulita, buenas noches. Gracias, Toño, muy buenas noches.
3: México, en las últimas veinticuatro 24 horas, 245 cuarenta y cinco muertes por COVID, por lo que son ya 241279 cuarenta y mil doscientos setenta y nueve destrucciones confirmadas. Maru Campos, la gobernadora electa de Chihuahua, ingresa a hospital por COVID. La gobernadora electa de Chihuahua escribió en sus redes sociales que fue ingresada a un hospital para mejores cuidados y seguimiento del COVID-19. Vacunación en Estados Unidos cubre ya al 70% de la población adulta. El gobierno de Joe Biden cumple con el objetivo de administrar al 70% de la población adulta al menos una dosis de la vacuna COVID, casi un mes después de la fecha límite original. En otra información, a nivel nacional, pese a adversidades y descalificaciones, la consulta salió bien y el INE fortalecido, dice Córdoba. Sobre los videos que circularon de una supuesta alteración de boletas, el consejero presidente del INE explicó que prevé que cuando termine la votación, lo primero es cancelar las boletas sobrantes. Aseguran diputados que consulta fue con un despilfarro. Diputados de oposición consideraron que la consulta popular realizada ayer sobre personajes políticos del pasado fue un verdadero fracaso, pero sobre todo un desperdicio de recursos. Muere la actriz Lili Aragón a los 82 años de edad. La Asociación Nacional de Actores, La ARANDA, confirmó el fallecimiento de la primera actriz Lilia Aragón del Rivero a los 82 años de edad. Lilia se desempeñó como secretaria general del Sindicato de Actores del 2006 al 2010. Su última telenovela fue Vencer el Miedo en el año 2020. A Pequín y Deporte, buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y ahora nos vamos con el maestro, amo y señor del deporte. Ah, no, verdad, es el Zuli. No, bueno, ándele, pues. Pues vámonos con el Zuli, pues también. Señor Don Zuli Guerrero, buenas noches.
2: Muchas gracias, José Luis. Ah, no, es el señor Zapata. Uy, no, bueno, que hay. Bueno, ni modo. Bueno, pues comenzamos con la actividad de los Juegos Olímpicos. Y es que, pues, prácticamente el Pacheco sabe y entiende que es último día como clavadista y desea, pues, eh, re recuperar o redondear, mejor dicho, pues, prácticamente toda su carrera y recuperar el tiempo perdido la disciplina el esfuerzo etcétera etcétera y redondearlo con una medalla ojalá y se le dé a Roma y Pachico que estará en la semifinal de trampolín de tres metros ojalá y se la pueda se pueda coronar también el presidente de la República bueno pues dice que va a reconocer los cuartos lugares de México en Tokio 2020 hay que recordar que no solamente Alexa sino fueron varios los deportistas mexicanos que quedaron en cuarto lugar asumiendo la posibilidad de una medalla de bronce por cierto que Alexa Moreno también bueno pues esta gimnasta analiza la posibilidad del retiro, dice que bueno, pues no estaría mal eh, pues, pensarlo. Además, también esta madrugada, esta madrugada a las tres de la mañana, bueno, pues México, su 23 se está enfrentando a Brasil en las semifinales del torneo en busca de llegar a la gran final y así asegurar una medalla en más del, del baloncesto. Bueno, pues también Raúl Jiménez si dice estar prácticamente sano al ciento físicamente y solamente pues le falta ritmo, pero dice que ya está en condiciones de pues competir. Ahora sí, no solamente partidos amistosos sino también ya en partidos de liga. En contraparte, el Chucky Lozano no tiene pues fecha de regreso. Hay que recordar que él sufrió un golpe en el rostro en la Copa Oro. Está recuperándose en Italia, pero sin fecha de regreso a las canchas. Y también en un instante de más se pone punto final lo que será la jornada dos de Balompié Mexicano con el duelo de San Luis ante los reyes de Querétaro. Hasta aquí con la información, el señor Zapata.
1: pues no que hay, buenas noches. Ni modo, es lo que hay, dijo aquella. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo infolínea de la noche. Lo dejo en compañía de Don Chevo Morales y las evocaciones de Bonita, pero antes que nada y primero que todo, ¡Pórtese mal! ¡Cuídese bien! ¡Niéguelo todo!
4: 25 watts. De...